0: Herzlich willkommen zum Vision Netzwerk Podcast. Für dich, für mich und alle Themen, die uns etwas sagen. Mit der Anja und der Clara.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Hallo Anja.
0: Hallo liebe Clara und hallo alle da draußen. Wir sind mega happy, wieder zurück zu unserer Sommerpause. Und direkt zu unserer zehnten Folge, ein kleines Jubiläum. Ja, wir feiern und heute wieder von Anjas
1: Küchentisch aus.
0: Genau, wir sind zurück aus einer bitteren, längeren Sommerpause. Wir haben den Sommer uns diesen Sommer neu adjustieren, wie alle eigentlich auch draussen. Und mhm. ähm, wir haben uns beide beruflich ein bisschen neu positioniert und haben mega genossen, den Fokus auf das zu setzen Ganz genau, das ist auch so ein
1: bisschen das neue Thema bei uns, Fokus setzen, sich fokussieren und zwar, wir haben es alle mitbekommen aufgrund von Covid, wir mussten uns alle ein bisschen umorientieren und wir natürlich mit dem Podcast auch, das heißt, wir werden in Zukunft auch die Herangehensweise etwas ändern, wir werden zukünftig immer nur noch einmal im Monat Folgen releasen und uns da dann auch wieder spezifisch zu einem bestimmten Thema fokussieren. Und das Thema Fokus wird uns auch heute in der Folge begleiten. Und da starten wir gerade direkt. mit.
0: Ja, genau, gerade noch. Wir starten so mit dem Fokusthema, weil wir gemerkt haben, dass wenn wir alle Baustellen gleichzeitig betreiben, dass es eben nicht gut kommt. Und vielleicht ist das, das einzig Positive bei der Covid-Sache, dass wir gemerkt haben, wenn wir uns auf etwas fokussieren und eben nicht uns verlieren in zu vielen Todos, dass es einfach viel besser kommt und darum, wo jetzt da immer am ersten Sonntag im Monat unsere neue Folge und am liebsten mit einem Experten an unserer Seite. Das ist natürlich wegen der aktuellen Situation auch ein bisschen schwierig, um die Gesprächspartner zu machen. aber wir kennen natürlich wir geben alles.
1: das Beste.
0: <lacht> genau, und in Bezug
1: auf das ganze Thema Frauen, Feminismus, Gleichstellung, was wir auch schon mal hatten, Haben wir uns gerade letztens darüber unterhalten, wie kommt das eigentlich dazu, dass unsere Eltern, also die Generation Babyboomer, wie kommt das da, das ganze Thema so wie Aktivismus betrieben wurde und heutzutage sind wir eher etwas gemütlicher unterwegs. Und vielleicht da gerade meine erste Frage an dich, Anja, warum denkst du, war das früher so stark ausgeprägt, dass man sich so stark auf etwas fokussieren konnte und auch wirklich dafür gekämpft hat? Und heutzutage ist das eher locker.
0: Ich weiß nicht, ob es locker ist. Ich würde fast sagen, heute ist es viel verkrampfter. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass man, äh, früher hat man sich so auf ein Thema wirklich einschießen konnte, reinkämpfen und wirklich dafür an vordersten Front zu sich, also Ich habe das Gefühl, so es Frauenrecht oder man hat sich für Klimaschutz oder was auch immer, man hat sich an irgendeinen Baum gekettet. Und <lacht> genau, es war immer extrem. Das erinnert man heute weniger. Genau, ich habe das Gefühl, man hat so denn das Thema kann Und es ist vielleicht auch gesellschaftspolitisch gerade ein Thema richtig krass gewesen. Und jetzt auch, ähm, was wir auch erleben in den Gesprächen zum ganzen Feminismus, ist immer ah, du bist Feministin, aber Moment, da gibt es doch noch ein Rassismusproblem. Und wie inkludierst du dann die ganze Queer-Community? Mhm. Und ähm, was ist das Problem, wenn dort noch eine Minderheit ist und bist denn gegen die, wenn du nicht explizit für die kämpfst? Und boah, das ist mega verkrampft. Ich habe das Gefühl, da traut man sich gar nicht mehr, für etwas zu sagen oder für etwas zu sein. Man kann nicht auf jedem Experte sein und für jede Minderheit kämpfen, ohne damit zu meinen, dass wenn man für ein Thema fest einsteht, dass man gegen die anderen ist. Und, oh, ich finde, das ist eine schwierige Kultur, gerade zu
1: ja, das, also das Ja, das passt zu dem Thema, weil ich... Ich habe auch das Gefühl, dass es heutzutage viel mehr Themenhopping ist. Das heißt, mhm. früher, wenn ich habe gerade eine neue, neue Serie auf, auf Netflix geguckt, der Feministin, da geht es um die, um die ganze feministische Bewegung in Amerika. Da war wirklich einfach das Zentrum, war das Thema Feminismus, waren Rechte für Frauen, Gleichstellung mhm. für Frauen. Und das war dann einfach auch das Topic für, für ganz viele Jahre. Und heutzutage, wie du sagst, man hat dieses Themenhopping vielleicht auch aufgrund von Globalisierung, Digitalisierung, man hat, wie wenn man ein Thema anspricht, kommt immer direkt das nächste, was drauf folgt. Und das, glaube ich, führt dazu, dass wir uns gar nicht mehr so spezifisch für ein Thema einsetzen können, weil wir so viele Bezüge für ganz viele Thematiken haben.
0: Ja. das das mal Extra zum, also man sagt ja also gerade beruflich, oder so, man sollte sich möglichst breit aufstellen, mhm. man sagt es auch finanziell, du nicht auf das eine Pferd setzen. Hast du das Gefühl, dass es ist so thematisch ist, wenn du dich jetzt auf ein Thema fokussierst, dass dann das Leute das Gefühl haben, du bist irgendwie uninformiert oder unspannend oder einfach nicht interessant zum Gespräch führen, weil du das eine Thema bist so fokussiert und vielleicht auch absolute Experte mhm. drin, aber... dann halt auch nicht, hat man so das Gefühl, wir müsste so Generalisten sein in allen Themenbereichen.
1: Mhm. Ja, tatsächlich, ich glaube, ich bin noch gar nicht so weit, dass ich darüber nachdenke, wie könnten andere von mir denken, wenn ich Mhm. so bin. Vielleicht aber auch aus dem Grund, weil ich noch nie mir diese tiefe Expertise in einem Bereich angeeignet habe, weil ich weiß nicht, wie das dir geht, aber auch wenn ich zum Beispiel für Podcast-Thema recherchiere, man, man kommt so schnell von Hops auf Drops auf das nächste Thema. <lacht> yeah. Das heißt, ich glaube, Für mich ist es tatsächlich auch schwierig, in der heutigen Gesellschaft wirklich fokussiert auf ein Thema zu bleiben. In den Debatten auch mit Freunden und Bekannten kommen kommen dann auch immer wieder Impulse aus einer anderen Richtung, wo, wie du auch gerade gesagt hast, wo ich dann verunsichert bin, weil in dem Bereich habe ich mich dann nicht informiert. Und dann driften die Thematiken so schnell in andere Richtungen. Und ehrlich gesagt, ich habe jetzt in der Covid-Zeit beschlossen, ich möchte mich tiefer in, in der Thematik einarbeiten. Ich möchte tatsächlich eher die Expertin für das ein oder andere Thema werden. Natürlich nicht nur für eins, denn wie, wie du gesagt hast, beruflich mache ich ein bisschen was anderes. Mhm. Das heißt, ich möchte Expertin in dem Bereich sein, wo ich beruflich mich befasse. Ich möchte aber auch super gerne meine Expertise aufbauen in diesem ganzen Gleichstellung, Gleichberechtigungsthema für Minusmus werden. Und das bedeutet halt, glaube ich, dass man wirklich am Thema Fokus arbeiten muss.
0: Ja, das finde ich mega schön. Und was ich auch gemerkt habe, oder vielleicht gut, dass auch anderen so, dass man Angst hat vor diesen Diskussionen, wo man eben nicht Experte ist drin. So, ja. weil das wäre eigentlich mal schön, wenn du sagst, du bist im Thema A mega der Experte, ich bin im Thema B und dann können wir trotzdem miteinander reden und mhm. du darfst dann sofort deine Meinung sagen, also, ich habe eine gewisse Anstiegsregel. Ja, danke, dass <lacht> <meine Meinung. lacht> ich meine so, dass man in dieser Diskussion kann man doch auch ein Thema ansprechen, wo man nicht Experte drauf ist. Und dann darf man auch ja. sagen, hey, ich weiß etwas nicht, sag mir doch, wie es läuft oder was meinst du dazu? Und Fehler wieder eingestehen oder auch nicht Wissen eingestehen? Weil ich finde, das ist das Schwierigste gerade. Vielleicht ist Absolut, es ja so, weil wir immer miteinander reden und sofort unser Hände in der Hand haben und uns nachschauen, mhm. dass man wie das Gefühl hat, man kann eh alles wissen und man sollte auch alles wissen. Dass es wie so eine gewisse Hemmschwelle hat, zuzugeben, ähm, dass man es nicht weiß. Oder auch, man kann immer Monat sagen, hey, damals haben ich ja, mir falsch überlegt. Oder ja. ich weiß inzwischen wegen folgenden Sachen mehr zu dem Thema. Und ich glaube, ich habe jetzt eine andere Meinung. Und das, Fehler eingestehen und die Meinung andere, ist, glaube ich, zur Zeit ein bisschen schwierig gesagt. So. Ja,
1: und ich glaube, genau das führt eben auch dazu, dass wir nicht lange über ein Thema reden weil wir eben nicht in der Lage sind, über ein Thema zu sprechen, wo wir noch keine Experten sind. Also sagen wir jetzt mal, wir sitzen in einer Gruppe und wir beide unterhalten uns über die neueste Regulierung über den Vaterschaftsurlaub. Das heißt, das Thema, was wir gerade besprechen, ist das Thema Vaterschaftsurlaub. Und dann sitzen aber noch zwei, drei andere Parteien am Tisch, die sich vielleicht in der Thematik nicht so auskennen, die aber im Bereich Wirtschaft und Unternehmenskultur sehr stark sind. Und die sofort den Fokus dann darauf legen und zu sagen, ja, aber, und dann geht es auf einmal um Wirtschaftlichkeit, um Kosten, um ähm, Unternehmenskulturaufbau, Gleichstellung in, in, in Finanzfragen. Also das heißt, du merkst, dass das Thema jetzt nicht mehr auf dem Vaterschaftsurlaub liegt, sondern dass der Fokus weggetrieben ja. wurde. Und das führt, finde ich, auch dazu, dass man san, seine eigene Expertise und dass der Meinungsaustausch nicht mehr stattfinden kann, weil ist das, dann so ein, das ist dann so ein Faktenbashing und nicht mehr nur ja, ein so,
0: Thema. Es fühlt sich so ein bisschen weißt du, wie, wie das Quartett spielen gegen Wer mehr Fakten hat oder wer ja. mehr Punkte in einem Bereich sammelt, und das ist dann auch keine, keine Unterhaltung mehr oder man lernt nicht voneinander, sondern. Es geht dann einfach nur, wie du sagst, so um das fakten Ja, und
1: was total verloren geht, finde ich, ist die Emotion. Das heißt, wenn wir jetzt beim Thema Vaterschaftsurlaub bleiben, ähm, klar, man kann das aus der wirtschaftlichen Perspektive beleuchten, man kann das aus der politischen Perspektive beleuchten, aber was hat das konkret mit mir zu tun? Was hat das mit meiner Familienplanung Plan zu tun? Warum finde ich das Thema spannend? Warum finde ich das für mich spannend? Warum konnte das für meinen Nachbarn und für meine Eltern spannend sein? Und ich meine, das sind ja genau die Punkte, die auch politisch ankurbeln, die, die zum Diskurs führen, die uns auch anregen. Weil nur wenn es nahbar ist, können wir es eigentlich verstehen und auch anwenden. Und ich habe auch das Gefühl, dass das zu kurz kommt, dass diese emotionale Seite im Austausch nicht mehr stattfindet oder nicht so viel
0: stattfindet. Ja, ich glaube, das geht voll ins Gleiche, weil das ist... Dort machst du dich offen verwundbar, weil du sagst von deiner persönlichen Perspektive, gerade wenn du sagst Vaterschaftsurlaub wenn du kannst sagen, ich habe Familienwunsch und ich möchte, dass mein Partner daheim bleibt und ich möchte, dass er dort ist, dann bist du natürlich, bei alle anderen was sagen, nein, das ist wirtschaftlich nicht okay oder mhm. stell dir mal den große Ganze vor, weil du musst eine kleine Steuerzahler wegen dem zahlen und dann dann ist so dein eigenes Profil völlig nichtig oder unwichtig in dieser Diskussion und äh, man macht es aber auch angriffbar, weil dann stehst du dort mit deiner eigenen Meinung und nicht mit so allgemeinen Zahlen und Fakten. Vielleicht ist ist mir das wieder das Problem. Ja, das ist das Thema,
1: dass man Konfliktvermeidung so ein bisschen befürwortet heutzutage und sich lieber absichert mit Fakten und Gängigkeiten und ich glaube, das macht es einfacher. ich glaube wirklich, ist es viel einfacher im Gespräch. Man kann auch viel einfacher im Gespräch, Gesprächsfluss halten, mhm. weil du immer vom einem aufs nächste Thema gehst. Das, das Problem ist hier wahrscheinlich auch, Stille zu vermeiden. Das ist doch oft, da haben wir auch leider schon drüber geredet. <lacht> Was ist, wenn man nichts mehr weiß? Was ist, wenn man sich diese paar Minuten Denkzeit nehmen muss und es entsteht so eine Ruhe, die wir alle so als awkward silence empfinden. Aber ist das nicht vielleicht auch befruchtend für ein Gespräch, wenn man sagt, hey, Mega guter Punkt und erst mal kurz abwarten. Wie, wie fühle ich mich erst damit? Weil eigentlich ist es mir doch egal, ob der Vaterschaftsurlaub wirtschaftlich A, und B und C ist, wenn ich doch gerade das ganz starke Gefühl entwickle, das öffnet mir gerade eine Chance,
0: ja, mir sehr. und meinem Partner. Also das andere wäre natürlich persönlich, wenn du sagst, okay, ich führe eine Firma mhm. und ich persönlich mache mir jetzt Sorgen darum, wie ich das finanzieren soll. Dann ist es wieder sehr persönlich und dann kann man auch die wirtschaftlichen Aspekte natürlich sofort reinbringen und dann ist es ein anderes Niveau, als wenn man generell über die Marktwirtschaft in der Schweiz diskutiert. Ja. Also nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen, denn wir selbstverständlich darf man über die diskutieren Absolut, ja. und über allgemeine Themen, aber so dass das persönlich Angreifbare und sich exponieren. Und wir reden ja hier von ganz intimen Gesprächen. Man muss jetzt nicht die Podiumsdiskussion leiten, sondern zu oben und ein paar Freunde zusammen. Und, dann, ähm, ja. und ich finde eben genau, das ist, wenn wir wieder den Loop zurückgehen zu dieser Serie
1: und zu diesem Aktivismus, der früher so stark Gelebt, will ich. Wir sehen das heute und für uns ist das ja alles ein bisschen Hippie, Flower Power und man hat ein Thema <lacht> und dafür setzt man sich ein und ich kenne das von mir selber. Es gibt, für mich gibt es sehr viele Themen, die ich spannend finde. Also das ganze Thema Feminismus, Gleichstellung, das ganze Thema äh, Familien, äh, Zukunft der Arbeit, Nachhaltigkeit. Das sind so viele Themen, die mich interessieren, aber. Sehr breit gefachte genau, ja Genau, aber insgeheim habe ich auch so einen kleinen Hippie in mir, der gerne
0: <lacht> yeah. auf
1: die Straße gehen würde und für irgendwie sich für sich wirklich was richtig einsetzt yeah. und auch Change zu sehen. Also was bringt, wenn man sich immer nur halb für Sachen einsetzt und die Resultate kommen einfach nicht?
0: Ja yeah, voll. Ich glaube, das ist auch einfach meine absolut größte Wünsche, dass ich etwas bewirkt und das ist egal auf welchem Niveau oder welchem Element im Leben, ob, ob das ist, dass man jemanden berührt, wenn man etwas für jemanden macht oder, oder ähm, ein Vorbild ist für andere in irgendeinem Bereich mhm. und, oder einfach für ein Thema einsteht und man kann auch für sich selber einstehen, für seine Träume und Wünsche und Ziele. Da muss man sich selber über sein eigenes Profil bewusst sein was man selber Absolute. möchte. Ja. Das wiederum finde ich mega spannend im Gespräch und das haben wir ja schon mehrfach gesagt. Interessant wird es wenn man nicht die gleiche Meinung ist, also wir hoffen schon, dass man mehr oder weniger übereinstimmen, weil sonst ist es einfach mehr ein Streit <lacht> als ein anderer. Aber auch zu merken, dass die gegenüber eine andere Meinung hat und dass man die blöd findet, hilft dir ja schon mal die eigene wieder auszuformulieren und nachzudenken. Ich glaube, ja. das hilft auf jeden Fall auch wieder, wenn man ein Thema sich fokussiert oder ganz seine Meinung fokussiert zu deinem Thema. und man muss nicht allen gefallen. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Also ich also auf jeden Fall, dass ich merke, dass ich mich nicht exponieren will. Entweder zeigen, dass ich überhaupt nicht informiert bin zu dem Themenbereich oder dass ich jetzt eine Meinung habe, die anecken ecke Ja, Stellung beziehen. Ja. Ich meine, das war natürlich auch
1: ein Punkt, den wir beide ganz intensiv vor dem Podcast besprochen haben. Ja. Möchten wir uns wirklich so äußern und eventuell in eine Ecke geschoben werden in der Wahrnehmung von unseren Hörern, die vielleicht auch negativ wirken könnte. Und im Endeffekt war ja unser Punkt, dass wir gesagt haben, natürlich möchten wir das nicht, natürlich möchten wir von allen als gut empfunden werden, und auch viele Meinungen, sage ich jetzt mal, bestätigen. Aber ich glaube, bei uns hat ja beiden überwogen, dass wir gesagt haben, nein, es gibt einfach in dem Bereich so viel, Punkte, die wir in unserem Leben gerne gewandelt hätten oder wo, wo wir auch denken, dass die Gesellschaft muss mehr über das sprechen muss, denn nur wenn wir uns darauf fokussieren und auch darüber sprechen, dann wird ein Wandel stattfinden. Und das ist eben bei unserer
0: Scrolling-Gesellschaft
1: leider oft zu kurz kommt, dass man sich darüber ja. austauscht.
0: Ja, und dann auch wieder zu merken, dass man nicht alleine ist mit Thema, dass man darüber diskutieren kann und in eine Gedanke gehen, wo man hat, nicht alleine da ist und das wahrscheinlich jemand anders eigentlich schon mal gedacht hat.
1: Ganz genau. Ich habe noch eine letzte Frage für dich. oh jetzt? Fand ich nämlich <lacht> auch so spannend. Und zwar das ganze Thema, wie betiteln wir uns? Da so habe ich den Denkansatz auch in dieser, in dieser Serie bekommen, die ich auch sehr empfehlen kann. Tatsächlich keine Werbung hier für
0: Netflix. <lacht> Aber äh, eigentlich schon, jetzt schon Also wenn Sponsor. Ihr uns wenn Sponsorin liebt uns so. oder folgt uns auf Instagram.
1: Genau. Genau. Es ging einfach darum, dass in damaliger Zeit es den Frauen viel einfacher gefallen ist zu sagen: Ja, ich bin Feministin. Und ich glaube, uns beiden fällt das inzwischen auch relativ ja,
0: weit, ne? voll. Aber was ich immer noch spannend finde, und wir haben hier schon mal ganz ganze Folge darüber gemacht, wieso wir uns Feministinnen nennen mhm. Und immer noch, wenn ich das sage, dann hält, man alle machen es ein
1: bisschen. Genau, und das ist eben genau die Frage. Warum, warum ist das so? Warum fällt es uns Frauen heutzutage so schwierig zu diesem Thema oder so schwer zu diesem Thema zu stehen oder das so zu äh, titeln mhm.
0: Und was ich auch noch interessant finde, wenn ein Mann sagt, ich bin Feminist, dann finden alle das recht cool. Also mhm. entweder finden sie es absurd, mhm. aber dann ist das auch eine ganz klare Meinung oder sie finden es sehr cool. Und sehr fortschrittlich. Sehr ja. fortschrittlich, genau. Ja. Und dann, dann ist es sofort spannend. Und mhm. wenn wir sagen, oder allgemein Frauen jetzt gesagt, wir sind Feministinnen, haben alle ein Angst vor uns. <lacht> Tatsächlich, ich finde Männer auch sehr cool, die sich als Feministen
1: bezeichnen. Ja, weil, ich ich die egal. <lacht> also liebe Männer da draußen, bezeichnet euch gerne als Feministen. Aber anstatt das so zu sagen, würde man im Gespräch eher sagen, ich setze mich für Gleichstellung am Arbeitsplatz ein. Ich setze mich für Lohngleichheit ein. Ich setze mich für faire äh, Verhältnisse in der Bezahlung mit einer Familienarbeit ein. Da sind so die Aussagen gekommen.
0: Okay, aber ist das denn nicht auch wieder so nicht welche Position beziehen. Das ja. ist wie, wenn man im Gespräch sich nicht zu fest will, offen, ähm, offenlegen, dass man eben zu dem extrem starken Fokus hat und zu dem starken Position einnimmt. Sondern man kann es ein bisschen schwammig, Will wenn du sagst, jo, ich bin dafür, dass Frauen und Männer gleich viel verdienen, dann kann man wie mhm. nichts dagegen sagen. Mhm. Also außer man hat sehr fragwürdige Einstellungen politisch. Aber du kannst, wenn du jetzt sagst, ich bin Feministin, dann dann kannst du wieder gegen sie Also, das Gegenüber dagegen sagen. Vielleicht ist es das, wenn man vielleicht so langsam macht und so einzelne Themen, dann ist es auch ein bisschen schwammiger.
1: Ja, vielleicht ist der Sammelbegriff inzwischen zu groß geworden und die Definition nicht mehr so ganz klar. Also, ich meine, das kennen wir leider von allen Themen, die sehr politisiert sind, dass, dass man immer die Extreme hat. Ne? Man mhm. hat äh, immer die, die sehr radikalen, wo man natürlich auf keinen Fall in Verbindung mitgebracht werden möchte. Das hat man ganz klar auch beim Feminismus. Yeah. Was auch ein Punkt ist, ist, wo für mich tatsächlich auch noch schwierig zu greifen ist, wo liegt der Unterschied zwischen Feminismus, Emanzipation und also ist das ein fließender Übergang? Ist das schlechter? Also es gibt so viele Wörter und um was nutzt man spezifisch für sich? Für mich ist es tatsächlich ein leichter Unterschied, yeah. wenn es für dich ist. Ja, doch vor was
0: emanzipiert man sich? Ist dann immer noch Frage. Für genau. mich in, in deren Begriff. Hin. Also
1: ich bin emanzipiert in dem und dem Bereich. Ähm, Frauen und Männer können sich emanzipieren, aber Feminismus ist viel größer. Es umfasst viel, viel mehr. Ja,
0: ich finde auch, es ist so, ich finde, es ist viel inkludierender, mhm. Feminismus. Ja. Und ähm, insgesamt hat es für mich eine positivere Bedeutung. Aber das ist einfach ein Gefühlslag dazu.
1: Ganz genau. Also. Vielleicht auch
0: einfach, weil Emanze
1: ist so ein absolutes Schiff. Ja, und ah, spannender Punkt tatsächlich. Emanze und Emanzipation ist auch was, was eher mit Frauen in Verbindung gebracht wird. Und das Feminismus ist ja, wie wir auch schon gesagt haben, auch äh, heute dann auch für die Männer wie so ein Modewort inzwischen, Ja, genau. trotzdem noch verpönt. Also ganz spannend, wie, wie Sprache in unserer Kultur Einfluss auf Positionierung und Einstellung zu einer Sache eigentlich haben, oder ja. zu einer Bewegung tatsächlich.
0: Also wir haben es ja auch schon mal angedänt mit dem Pinkwashing, mhm. wo Firmen betrieben, nachdem jetzt ähm, Nachhaltigkeit das Wort überhaupt ist wo man nicht so viel aneckt, wie wenn man Feminismus als Modewort benutzt als Firma, und trotzdem ähm, macht man so fadenschinige, inkludierende Sachen. Man nennt es dann eben Pinkwashing, um einfach die Mädels ein bisschen beruhigen in diesen Situationen. Dann finde ich, es wieder schwierig, weil dann wird es also kommerziell natürlich. Ja, aber fände ich jetzt eigentlich auch spannend für euch draußen
1: mal zu hören, bezeichnet ihr euch als Feministen, Feministinnen? Oder ist das ein Wort, wo ihr euch nicht gerne mit ausgebt? Und wäre für mich wäre jetzt spannend, warum. Ja, das ist die große Frage, warum. Ja. Und vielleicht ein paar Wörter zu uns, warum wir uns gerne als Feministin bezeichnen. Also <lacht> ich finde, auf der einen Seite schätzen wir alle Frauen, die vor uns gelebt haben und sich für die Gleichstellung eingesetzt haben, die wir heute schon erreicht haben. Weil wir lesen wirklich in sehr guten Verhältnissen, klar, Geist limit, wir haben noch viel zu tun. Aber erstens finde ich, ist es ist eine Wertschätzung für das.
0: Genau, mir sage ich immer mit Dankbarkeit und auch zu genau. Und das
1: Zweite ist für mich tatsächlich, dass ich finde, es gibt mir auch eine bestimmte, eine bestimmte Stärke, weil ich mir der Thematik und auch noch den Schwierigkeiten, die daraus resultieren, bewusst bin. Und für mich ist immer Einsicht der erste Weg zur Besserung.
0: <lacht> ja, und vielleicht auch das Gefühl, dass man. Das kann benennen, die Gruppe, wofür das ist. Du bist eben ein Teil einer Bewegung und du bist Teil einer, von einer Gruppe und du bist nicht alleine mit dem Gefühl, dass, dass da nicht alles ganz fair läuft. Das gibt schon Power. Ich finde, der moderne Feminismus inkludiert alle, die, die, die teilnehmen und wo dafür sind, dass wir eine fairere und gleichberechtigte Welt aufbauen. Ja, Wenn wenn wir jetzt sagen,
1: erster Punkt war so ein bisschen das Alte oder das, was schon geschehen ist, wertschätzen. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich auch Stärke Stärke und Verständnis für die Ist-Situation. Aber als dritter Punkt ist Feminismus oder mich als Feministin zu bezeichnen, auch in der Zukunftsperspektive. Und zwar eine Einstellung, die ich hoffentlich auch als Vorbild trage. Dadurch, dass ich mich so nenne, aber natürlich auch für mich immer wieder im Bewusstsein zu haben, okay, Entscheidungen, die ich treffe, beinhalten auch ganz klar, das zu durchdenken, zu ja. reflektieren, verhalte ich mich gerade nach einem Schema, was mir die Gesellschaft ausdrückt, oder verhalte ich mich gerade nach etwas, wofür ich einstehe. Und die drei Punkte sind für mich einfach so schwerwiegend, dass ich sage, ich habe keine Angst, mich zu benennen. wenn es Leute gibt, die das als negativ empfinden oder mir dadurch was Verbauen wollen, kann. das ist natürlich noch nie passiert. Aber dann denke ich mir so, also, ja, die, also die Leute brauche
0: ich jetzt auch nicht unbedingt
1: bei mir im Umfeld.
0: Nein, und jetzt, wenn man der einzige Ort, wo man das ja einmal etwas verbauen könnte, wenn du sagst, in deinem Umfeld, in deinem Direkten, okay, also deine Freundschaft, das weist schon dann doch noch so aus, dass der. Dort auch einen Schlussstrich ziehen mhm. Was schwieriger wird, ist natürlich so ein beruflicher Kontext. Weil dort kannst du nicht immer du wählen, wo der Schlussstrich ist, ohne dass du dir selber deine Karriere richtig verschaffst. Also, es geht ja dann gar nicht darum, um deine direkten Bezugspersonen im Beruf, sondern du triffst ja immer wieder auf Leute, die anders gesehen sind als einem selber. Und dort ist vielleicht einfach wichtig, so den Fokus zu haben und zu wissen, für was man steht. Und ähm, dass wir nicht verlieren, aber dann schon wissen, welche, welche Kriegssituationen mit reinzieht und welche Schlachten man halt lohnt. Genau. Auch gerade im Feminismus, du
1: hast schon gesagt, das ist eher sehr inklusiv, das umfasst inzwischen weitaus mehr als Gleichstellung von Mann und Frau. Ja, wir reden hier auf über jeden
0: Fall.
1: Rassismus, wo auch Teil davon geworden ist. Wir reden über gleichgeschlechtliche Ehen und die, die ganzen... Wellenbewegung, die sich noch nicht gleichberechtigt fühlen, die, die mit reinkommen. Und hier gilt es dann auch wieder zu sagen, welche Thematiken innerhalb des Feminismus sind für mich jetzt gerade wichtig und worauf lege ich den Fokus. Das heißt nicht, dass ich das andere exkludiere, Es das heißt einfach, dass ich in dem Bereich Expertin werde und mich reinfinden kann und mich positionieren kann.
0: Genau, und ich finde auch wichtig, da ist, wenn man sich schon in so einem Themenbereich bewegt, dass man weiß, es gibt andere Gruppierungen oder andere ähm, Problemstellungen, wofür für andere Leute gerade der Fokus sind. Mhm. Und die sind dann auf keinen Fall weniger wichtig als mein eigener Fokus in dieser ganzen Bubble, sondern ähm, die dürfen koexistieren und teilweise überkreuzen sie sich und teilweise nicht, aber dass man so Wertschätzung und Bewusstsein hat, dass andere Leute auch eine Chance Ungleichheit empfinden mhm. und dass es einfach nicht mehr das, ich finde es wichtig ist, dass wir auf dem schwarz weiß denken wegkommen. Wie du sagst, es ist alles ein bisschen fluider und inkludierender und ähm, das ist eigentlich so die grosse Zukunftshoffnung. Absolut, ja. Ich glaube, es ist auch im heutigen Arbeitsalltag, jetzt wenn wir gerade nochmal kurz zurückgehen zu dem, dass man nicht sich aussuchen kann, mit wem man alles ähm, Kontakt hat, dass die dann, dort kommt man natürlich nicht mit der grossen Schlagwörter, mit ich Feministin und so läuft es jetzt. Sondern dort kannst du natürlich so sagen, ich bin eben für, dass man auch dich verdienen Oder dass weiß ich, also dort kannst du auf die kleineren Themenbereiche. Und dort ist es dann einfacher, um ja. miteinander zu
1: Sehen ja also ich meine das ist jetzt auch nicht ich laufe jetzt auch nicht ähm, draußen durch die Stadt und schreie rum ich bin Feminist.
0: nee vielleicht setzt dir aber doch mal eine Baumkette
1: Stimmt gerade halt nicht auf meiner Agenda aber <lacht> es
0: geht halt einfach darum dass
1: man schon sagen kann den Standpunkt kann ich aufgrund meiner feministischen Haltung gerade einfach nicht vertreten. Das passt nicht zu meiner Lebenseinstellung. Das kann in Dialog sein mit dem Partner, das kann im Dialog sein mit einer Freundin oder auch äh, Fragen sein, dass, dass man halt sagt, hey, du bist doch sonst immer so, so feministisch eingestellt. Wie kommt es, dass du jetzt bei dem Punkt so und so agiert hast? Also in Gesprächen. Ja. Ich beim Arbeitgeber tatsächlich würde ich das auch ein bisschen vorsichtig, natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen, wenn man sich mit Leuten austauscht, wo man wissentlich auf einen Themenpunkt eingeht, der schwierig, der schwierig ist. Ja, weil ja. ich meine, Konfrontation vermeiden ist natürlich nicht immer sinnvoll, aber wenn man merkt, man redet mit jemandem, wo wo das Thema nicht fruchtet oder wo auch einfach nicht in kein, wirklich gar kein Interesse besteht. Ja, man, man sucht sich ja seine, eben seine Schlachten ein bisschen selber. Das ist genau das. Und ja, wie du vorhin gesagt hast, das fand ich noch ein sehr schöner Punkt, man muss verstehen und man muss wissen, dass es verschiedene Strömungen und Bubbles, so hast du es ja gesagt, <lacht> aber eben man darf sich auch auf seinen Bubble konzentrieren. Ja, auf jeden Fall. Wir Menschen, wir sind eben nicht die geborenen Multitasker. Das ist immer so, das ist immer nice to have und das wird auch oft gewünscht. Aber wir performen einfach besser, wenn wir die Chance haben, uns auf eine Thematik zu konzentrieren, zu fokussieren und eben eine Emotion dazu aufzubauen.
0: Genau. Und ich finde der in dem Moment auch schön, wenn man wieder kann sagen, was man nicht weiß und wo man sich selber auch nicht sicher ist. Wir sind uns definitiv nicht sicher, in was wir genau als Feminismus auslegen oder welche Punkte wir wo, wir vertreten und was wir morgen dazu finden, ist höchstwahrscheinlich nicht eins zu eins, was wir vor zwei Wochen empfunden haben. Mhm. Und also je nach Lebenssituation oder wenn du, jetzt sagen wir gerade den Vaterschaftsurlaub, wo du vorher gesprochen hast, jetzt hast du so eine Meinung, wenn, wenn wir dann Familie werden haben, werden wir eine ganz andere Situation erleben und auch eine andere Meinung dazu haben. Und dort kann man auch in Konflikt kommen. Also man kann sagen, hey, eigentlich habe ich das Gefühl ich vertrete Standpunkt an und eigentlich merke ich jetzt den Standpunkt B fände ich eigentlich auch noch gut. Und dann kann man so wie auch miteinander im Dialog gehen und sagen, hey, findest du das widerspricht sich extrem oder wie könnte ich das so mit mir selber wieder mhm. in Einklang bringen. Und das ist so das, was ich vielleicht auch ganz am Anfang gemeint habe, wo wir auch schon darüber gesprochen haben, eben, dass man wieder darf eingestehen darf, dass man etwas nicht weiß oder dass man auch einen Fehler gemacht hat oder heute halt einfach eine andere Situation ist, wenn man andere Infos hat und andere Wissensgrundlagen. Absolut. Thema Vaterschaft, äh, Vaterschaftsurlaub.
1: <lacht> Wie findest du das Ergebnis? Du das ja zum mache? Glück.
0: Ich bin unfassbar erleichtert, dass es so eine eindeutige äh, Geschichte ist gesehen im Schweizer Stimmvolk. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das einfach der Staatsschuss ist gesehen.
1: Ja, wollte ich nicht gerade sagen. Ich habe tatsächlich viel, auch im privaten Umfeld, über das Thema geredet und auch gefragt. Ich glaube, es ist klar, dass das nur der Anfang ist. Also wir sind noch yeah.
0: weit weg vom Ziel. Aber ist es wirklich? Weil gerade nach der Abstimmung die grossen vier Parteichefe mhm. haben miteinander geschwätzt Und drei von vier finden, es läuft jetzt mit zwei Wochen.
1: Ja, das ist Wahnsinn.
0: Verrückt. Wir sind also nicht, <lacht> wir gehören nicht zu den drei. Nee,
1: wir halt definitiv nicht zu den Dreien. Und was ich auch noch sehr spannend fand, war die Rückmeldung so ein bisschen im bekannten Kreis. Weil ich habe natürlich ähm, schon versucht, alle Leute zu bewegen, zu wählen zu gehen. Ich hatte natürlich auch die Fahne schön auf meinem Balkon. Mehr auch schön war auf dem sozi Und ich habe tatsächlich auch eine Aussage gehört. Soll ich überhaupt wählen gehen? Ich finde den Ansatz von zwei Wochen, so bedauerlich, dass es so wenig, dass ich mir überlege, gar nicht wählen zu gehen.
0: Ja, aber wenn es nicht einmal, also wenn wir, sagen wir jetzt, alle hätten das gedacht, wo eigentlich für die zwei Wochen oder für mehr wäre ja. und die hätten dann alle nicht abgestimmt, dann wäre ja rausgekommen, dass, dass ja. das Schweizer Stimmvolk die zwei Wochen nicht einmal will. Ganz genau. Und dann hat man ja, alles sich verbaut, wo richtig mehrere Monate gehen könnte, weil wenn man ja nicht einmal zwei Wochen will, wie will man denn mehrere Monate durchsetzen? Ja, ich
1: bin froh, dass du das sagst. Ich genau gleich. Wir sitzen in einem sehr großen Boot mit sehr vielen Menschen. Ja, Langsamer Prozess ist natürlich für ungeduldige Menschen schwierig. <lacht> ja, Aber und wir sind
0: natürlich auch in einer gewissen Bubble, in, wo alle ähnliche politische Meinungen ja. haben. Ich glaube, sind wir sind auch im Diskurs mit unseren engsten Leuten und eben, du hast jetzt auch die Diskussion aber mir darf nicht vergessen, dass mir nicht mehr offensichtlich getrennt haben. Ja, ganz klar. Was ich jetzt auch schon gehört habe, was ich super spannend fand, ist, dass
1: Freunde auch schon erzählt haben, dass die vorher auch schon einen Vaterschaftsurlaub hatten, auch schon ein bis zwei Wochen und dass sich die Firmen jetzt tatsächlich überlegt haben oder auch die Mitarbeiter überlegt haben, okay, wir haben jetzt diesen gesetzlichen Vaterschaftsurlaub, auch die das einfach summieren mit den bestehenden. Mhm. Ähm, das heißt, sie sagen jetzt nicht, okay, ja, wir hatten ja schon zwei jetzt ist gesetzlich, okay, Thema beendet,
0: sondern wirklich zu sagen, hey, der Goodwill von uns bleibt bestehen. Also du musst mir ja sagen, das ist nicht nur Goodwill, sondern das ist natürlich auch eine Werbemaßnahme. Also im, im Arbeitsfeld daussen sind gute Arbeitnehmer gesucht, die wahr. Und wenn mhm. du sie kannst überzeugen mit zwei Wochen Vaterschaftsurlaub. Das ist natürlich ein sehr kleiner Preis, den eine Firma muss zahlen, um sich in der Masse hervorheben. Zu können. Und wenn sie das jetzt wieder erhöhen müssen, dann müssen sie sich einfach wieder sich so ein bisschen von der Konkurrenz damit abheben. Aber insgesamt, wenn natürlich die ganz grossen Firmen alle das anbieten, dann ist, Was ist, machen. Ja, genau, ja. Dann ist es schon ein bisschen Vorbildfunktion auch für kleinere Betriebe, die können sagen, okay, ja. vielleicht geht weiter auch nicht unter, wenn man ein bisschen richtig familie ziehen. Ja.
1: Das auf jeden Fall und auch um das abzuschließen noch ich finde das Wichtigste an dem Ganzen ist dass das Gespräch um das Thema Vaterschaft und Gleichstellung ist einfach wieder aufgeflammt durch diese Abstimmung
0: ich werde mal im Fokus gesehen genau und, ähm, ich finde auch schön man hat richtig viel darüber diskutiert und es mhm. hat viel darüber gespitzt
1: und es war greifbar und ja. nahbar
0: ja und es ist auch sehr persönlicher Ort. natürlich im Gesamtpolitikum mit aber am, am Kuchentisch denn schon
1: ja können wir gespannt sein, wie es
0: weitergeht? Ja, genau. Mhm. Und vielleicht so als Abschluss von heute: Wir sind sehr, sehr happy nach unserer langen Sommerpause wieder mit euch unterwegs zu sein und freuen uns, uns mit euch und mit spannenden Leuten auf einzelne Themen zu fokussieren.
1: Ganz genau. Und wie es jetzt weitergeht bei uns mit den potenziellen Events, lassen wir euch noch wissen. Wir sind einfach noch dran am Arbeiten, wie unsere Formate aussehen werden, jetzt mit auch der neuen Regulierung. Und wir freuen uns, wenn ihr uns die Frage beantwortet, betitelt ihr euch als Feministin? Wenn ja, warum? Und wenn nein, gerne auch, warum macht es
0: euch vielleicht Angst, euch so zu betiteln? Auf jeden Fall. es uns gerne wissen auf Instagram und auf unserer Homepage direkt. Und wenn ihr allgemeine Wünsche habt, was für ein Thema gerade bei euch daheim unter den Nägeln brennt, dann lernt uns wissen, wir fokussieren uns gerne. Herzlichen Dank und ganz einen schönen Sonntag.
1: Tschüss. Tschüss, zusammen! Vision Netzwerk. Die Ort für Wachstum, Austausch und Inspiration. Folgt uns auf Instagram, Lernt uns wissen, was euch gerade interessiert, wo es brennt und was für Themen ihr gerne würdet anpacken würdet. Um nichts mehr verpassen, abonniert unseren Newsletter auf visionnetzwerk.com I want to go to the front of the back, and then I want to go to the front of the front of the back, and then I want to go to the front of the back.